0: Wanneer is dit? 1980.
1: eun and en, en Junwoo zijn 14 december bij ons gekomen. En nu zingen ze versjes. Koreaanse versjes. Wie is het? Dat is mijn moeder.
2: Je moeder?
0: Ja. Mama. En hoe heet die? Kim. 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 Je moeder? Ja. Mama. En
2: hoe heet jullie?
0: Kim. 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 <laughs> Ja. Ik had vannacht
3: zo'n vreemde droom
2: ja.
3: Ik droomde dat ik deze zomer voor een paar weken naar Korea zou gaan Maar bij het ophalen van het ticket blijkt dat ik een fout heb gemaakt Ik heb namelijk een ticket besteld voor een andere reis die mij weliswaar ook naar Korea brengt, maar via een enorme omweg.
2: En je kan niet meer terug?
3: Nee, ik moet deze reis maken. Na maanden kom ik dan eindelijk aan in Korea. En direct ga ik op zoek naar mijn moeder.
2: Je moeder?
3: Ja, oma. Maar ik kan haar nergens vinden. Wel ontdek ik dat ik een hele grote familie heb. Met veel halfbroers en halfzussen.
2: Maar jullie kunnen niet met elkaar praten.
3: Nee, we spreken elkaars taal niet. Met handen en voeten maken zij mij duidelijk dat mijn moeder in Nederland is. Om mij te zoeken.
1: Het is hier wel koud hoor. Maar... Heb jij het koud? Ja, heb jij niet gehad? Nee, ik heb het wel warm in deze okay. vest Nee, maar... Hé, hey, een man,
3: een Ja. Ach. Wat leuk, hè? Deze heb je waarschijnlijk uh, misschien eentje gezien of zo, maar... Valt twee. Hey. Wat nou? Ja. <laughs> nee. Goed, hè, in die keuken. Was Waar het was ze? Ja, in, op de Twiskeweg, in de keuken. Oh, geus, ja, die haken oh, zo'n kleine kachel. <laughs> ja. Dat ik die foto nog van jullie heb gemaakt. Hè, van mijn ouders aan het dansen in de woonkamer. Stijldansen het weliswaar. Aan? Ik weet niet. Het waren nog de gelukkige jaren, mam,
1: Nou, hoor. Met, uh, met papa nog. Het is 4 februari 1980. Ger mm. leest met Junwoo en eumi het boek.
0: Ja, mijn leuk woordenboek. Kijk Junwoo. Wat is dat? Een koe. Een koe. koe. Ook een koe. Oh. En dit is een. Houden. Dit is vluchtelingen.
1: Wat heb je daar
3: dan? Ja, dit is jouw handschrift, herken je het? Ja. Dit is wat jij hebt geschreven
1: uh, bij bij onze adoptie. De dag van jullie aankomst. S'morgen staan wij om half vier op. We maken alles klaar. Een tas met drinken erin. Koekjes, een hondje en een beer. Jassen enzovoort. Op de weg is het heel rustig. En iedereen slaapt nog.
2: Ze parkeren de auto vlak bij de uitgang van de aankomsthal.
1: In deze hal ontmoeten we al gauw andere gezinnen die ook hun kind komen ophalen. Op een gegeven moment mogen we door de douane.
2: Ze wachten, vlak bij de sluif.
1: Ja, het vliegtuig komt eraan. Buiten is het donker. Het duurt nog even en daar zijn jullie.
2: Een fotograaf maakt een groepsfoto.
1: Ik ben bang. En daarna worden jullie bij de nieuwe ouders gebracht. Zij heeft grote blauwe ogen. Jullie keken bedrukt en gespannen. En hij heeft een zwarte baard. Ze
2: geven de beer en het hoentje.
3: Ik krijg een biscuitje uit een plastic trommeltje.
2: Het plakt in je mond.
1: Toen het moment kwam dat we naar huis zouden gaan... Toen wilde Eunbi niet mee. Je
2: verzet je uit alle macht En je nieuwe vader kan je ten nauwe nood meekrijpen.
1: Ik gingen me vast aan een roltrap. Iedereen keek. En aan de stoeltjes. Geel. Ze gilde hard. Ik giel. Oma. 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 Tegen half negen waren we thuis... Jullie keken naar alles om je heen. Na wat eten en drinken brachten we jullie naar boven. En daar lieten jullie je rustig uitkleden door ons. Nog meer? Ja. Jullie sliepen tot half twaalf. Jummoe was bij Eumi in bed gekropen. Ger was weg naar de vreemdelingenpolitie en de burgerlijke stand... Ik had het bad met water vol laten lopen. Jullie wilden er wel in. Eerst nog even benauwd, maar daarna kwam de eerste lach. Na het bad pasten jullie de kleren. Och, wat zien jullie er nu al heel anders uit.
2: Hoe oud ben je nu?
3: Ik ben zes, bijna zeven.
2: Je bent terechtgekomen in Zandam. ...in de doorzonwoning van Wil en Ger Postma. In het gezin zijn er nog meer adoptiekinderen. Behalve je broertje uit Korea heb je een broertje uit Indonesië... ...en krijg je later een zusje en een broertje uit Colombia. Binnen drie maanden spreek je Nederlands. Het Koreaans vergeet je snel. Na een jaar kun je ook een beetje Nederlands schrijven... ...en schrijf je op wat je nog weet van opa, je oudste broer in Korea...
3: Grote broer ging met de vriendjes spelen Hij ging met de steen spelen Eerst ging de broer met de steen naar de vriend Daar gooit hij de steen naar de vriend En de vriend gooit de steen naar de broer De broer gooit de steen naar de hoofd van de vriend De vriend huilt De bloed komt langs de haar De moeder komt eraan En ik kom er ook aan Ik heb chips bij me mijn moeder ging geld pakken voor de moeder van dat jongetje. Want die jongetje moet naar het ziekenhuis. De broer moet ook huilen. Ik deel de chips met de broer.
0: ZANG EN
3: maar weet je, waar, waarom je toen mij het grote, mij je
1: Waarom? Ja. Nou, waarom vragen zijn sowieso moeilijk. Um, nou, ik, ik heb mijn hele leven met kinderen opgetrokken. En toen wilde ik wel graag een gezin stichten. Hebben we ook meteen met het huwelijk hebben dat besloten. Ik weet heel goed toen we getrouwd zijn, toen heb ik diezelfde avond als het ware nog een brief weggedaan naar het ministerie toe, naar de pleeggezinnen en, en we wilden ook wel biologisch eigen kinderen. Dat is dus niet gegaan en pleegkinderen en adoptiekinderen wel. Wel, uh, en, en ik wilde telkens weer een nieuwe beginseltoestemming hebben. Mm-hmm. Ik wist helemaal niet of we da- daar nog wel weer kinderen op zouden krijgen. Maar als we dat niet in huis hadden, had ik zoiets van dan voelde ik me gesteriliseerd. He,
3: wat is een beginseltoestemming?
1: <laughs> Om weer nieuwe adoptiekinderen te mogen opnemen. Ja
3: ja.
1: Want als je dus een jaar, toen jullie een jaar hadden, toen konden wij weer... Die nieuwe uh, brief aanvragen bij de Raad van de Kinderbescherming. Ja, ja.
3: En als je die beginseltoestemming niet had, dan voelde jij je gestrest. Dus, ja,
1: ja, dan kan je geen kinderen meer in je gezin opnemen. Ja. Het is zondag 14 december 1980. Eunmi en Junwoo zijn één jaar bij ons. Vertel maar, Eunmi.
0: Ik heb... Ja, ik ...uit Korea gekomen, hè? En toen ik op stoel zitten hè? En, eh, en eh, ik vind het zo leuk... ...op een uh, papa, die papa heet... ...want het is een reus. En ik ben niet huilen... Hè? ...want ik ben bang voor die papa. En, toen um, ...en auto gaat over... ...en toen... Ik laag huilen dat ik thuis kom zitten en toen moet brood eten. En dan vind ik niet zo lekker, die brood. En dan
3: een keer weer eten en dan vind ik zo lekker dan weer. Maar ik vraag me dan nou af: want
1: waarom wilde je graag moeder worden? Eigenlijk, of waarom? Ja, het is misschien een beetje een vreemde vraag. Want... ja, ik hou gewoon van kinderen. Ik geniet nu nog op woensdagmiddag van kinderen. Nu, nu, nu ga ik alleen in de, een beetje in de oma-rol. Ja, ja. Maar ik vind ze schitterend.
0: Ja, ja.
1: Kinderen spiegelen mij toch wel heel veel. was ik misschien toen al niet zo bewust van. Maar ik wilde wel heel graag kinderen, ja. ja. Maar Om le- nou per se een moeder te worden, ja. Ja, als
0: je ja, kinderen wil, dan word je ja. automatisch
1: moeder. <laughs> Wat heb je op, op tegen het woord moeder dan? Nee, maar omdat ze, jullie zijn dus niet uit mijn buik gekomen. Je, bent, je wordt moeder als ze uit je buik komen, hè? hoor je dan wel eens zeggen. Nou, er is toch iets, iets een stukje dat ik dus nooit ervaren heb. Tuurlijk, dat is zo. Maar.
3: Wat is dat dan het gemis? De
1: zwangerschap, de ervaring van de zwangerschap. Ja, dat lijkt me wel. De ervaring van de zwangerschap, de de geboorte. Ik kijk nu nog wel eens op de televisie, hoe hoe gaat dat precies? Of wat je dan voelt en zo, dat weet ik dus niet. uh, Jullie lijken dus niet op mijn vader of zo, of op.
2: uh,
1: Ja. Diegenen die. uh, die eigen genen of zo, die heb je niet doorgegeven. Nou, en dat, dat neem ik mijn moeder dus altijd wel kwalijk. Die heeft dus nooit jullie 100 geaccepteerd. Het zijn de drie kleinkinderen die ze heeft, zeg maar. De bloedbanden. Nog steeds. Ik heb ook geen kinderen voor haar gevoel. Gek, hè? Ja. Wat dat is gek, hè? Ja, dat is heel gek. Hè? Ik bedoel, je
3: hebt zes kinderen opgevoed. Uh.
1: Ja, ze- ja, zes, en, en... vijf, zeven. Ja, nou ja, vijf adoptiekinderen en dan nog hele
3: bepleegkinderen ernaast. En,
1: ja, een stuk of twaalf kwam En ik over er een toe.
3: periode van 20, 25 jaar.
1: Ja. En wij zijn nog steeds ik... je
3: kinderen. En
1: oma ja. ziet jou nog niet helemaal volledig als nee, moeder. Nee, 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 nee. Ik denk het niet, nee.
0: Hallo! Hallo, Emmy Hallo! Ja, lees maar.
1: 81. Met z'n drietjes keken jullie naar Sesamstraat. En daarna gingen jullie naar het bed. Eumie sprong op mij. Oh, hoe durfde je? En ik gaf jou een tik voor je billen. Zo van hup jij naar je bed. Jij werd boos op mij. Gaf mij een tik. En ik reageerde ook weer met een tik. Jij, Eunmie, liep boos naar boven. Op de badkamer was er een hevige woordenwisseling. Met wie eigenlijk? Met mij? Ja, ik denk oh. het wel met jou, oh, ja. Ik wilde je een kusje geven, maar jij weigerde. Ik blijf wachten en laat je weten dat ik niet weg ga zonder een kusje. Poeh! <lacht> jij roept, weg, ga weg! Maar ik vind dat je moet ervaren dat ik er ben. Jij moet met mij verder. Je komt bij me en ik zeg dat je heel dicht bij me moet zijn. Moet. Jij reageert dan opeens. Ik wil in je buik zijn. Ik ik voelde je op dat moment in mijn buik. Ik moest ervan huilen. Jij ging ook huilen. Ik vertelde je dat je ervan mag dromen. Dat ik een dikke buik heb en dat jij komt. We leggen je dan in de wieg, geven flesjes en jij gaat groeien. Tot op een dag, dan ben je acht jaar. Ik vertelde ook dat jij twee keer bent geboren... Uit de buik van je Hangkokmoeder en uit het vliegtuig voor ons. Zo groei je verder en kom je bij ons thuis. 28 februari 1980 was UMI jarig. Wat heeft UMI allemaal gekregen?
0: Poppenhuisje!
2: Jaren gaan voorbij.
0: En de kitty!
2: Het gaat goed met je in Nederland. Je kunt goed meekomen op school Papa? en je wordt de oudste dochter de in het multiculturele gezin van Wil en Ger. Een
3: krulletje. De Rainbow Family werden wij
1: genoemd. En wat hebben we allemaal gezongen? Ik Langs ze leven. Langs zes.
2: Van een schattig Koreaans meisje verander je geleidelijk in een Nederlandse puber.
1: In de gloria, in de gloria.
0: die. het de piep! Hola!
3: Als ik veertien ben, krijg ik een brief. Een brief? Ja, een brief van mijn Koreaanse moeder.
2: Wat schrijft ze?
3: Ze mist ons. Ze hoopt dat alles goed gaat met mij en je dat we goed ons best doen op school en lief zijn voor onze ouders. Ze bedankt hen voor de goede zorgen en ze hoopt dat ik gauw weer terugkom. Oh, wat je Vanaf
2: dat moment heb je twee moeders.
3: Oh. Opeens
2: bestaat Korea weer.
3: Oh, uh, ik, ik heb die brief niet ontvangen.
2: Je gaat Koreaans
3: leren. Uh,
2: en je neemt een baantje bij Albert Heijn.
3: Het spijt me, ik heb hem niet ontvangen.
2: Om te sparen voor de grote reis.
3: Oh, wat grappig dat je die brief nog hebt gevonden, zeg de uh, day before the depart de dag voor het vertrek verrassing staat erboven dit had ik, deze brief had ik dus op jullie kussen gelegd in jullie bed onder. inderdaad onder jullie kussen in bed dat jullie s'avonds zouden vinden nee. inderdaad. dit hadden jullie niet verwacht hè? als je dit leest lig ik hoog in de lucht te slapen ik weet niet wat ik moet schrijven, alleen dat ik ontzettend dankbaar ben... voor alle dingen die jullie voor mij hebben gedaan voor de grote reis. Ik was dus 16 op dat moment, mm-hmm. ja. Eén ding moeten jullie goed in de oren knopen. Jullie hoeven niet bang te zijn dat ik daar wil blijven en niet meer terug wil. Want hier heb ik mijn toekomst. Hier heb ik mijn vrienden en ook al ga ik terug en ontmoet ik mijn echte moeder... voor mij zijn jullie mijn echte ouders... Oh ja, dan heb ik bij de eerste echte, een sterretje 1. <laughs> en bij, dit, bij het andere woord echte, sterretje 2. En dan staat eronder verwarde echte, niet met de echte.
2: <laughs> ja. Waar sta je dan? Seoul Airport. Hoe oud ben je?
3: 16. Ik heb nog nooit zoveel Koreanen bij elkaar gezien. Overal om me heen houden mensen naambordjes omhoog. Maar mijn naam staat er niet tussen.
2: Hoe denk je je moeder hier te vinden?
3: Ze heeft een foto van zichzelf opgestuurd. Maar ik herken niemand. Wat hoor je? Oma. Oma.
2: Een klein Koreaans vrouwtje maakt zich los uit de menigte.
3: Ze rent naar me toe. En als ze vlak voor me staat, slaat ze met haar hand op haar borst. En zegt opnieuw, oma, oma. Tien jaar
2: geleden riep jij oma, oma.
3: Weet je nog? Terwijl het tot me doordringt... dat dat kleine vrouwtje met haar zwarte permanente krullen... mijn moeder is... pakt me bij de arm en trekt me mee naar de uitgang van de aankomsthal... Daar word ik omringd door 40, 50 mensen uit het dorp. Eerst kijken ze nog nieuwsgierig. Maar dan begint iedereen te huilen. En ik ook.
2: Doodmoe van de reis als je met je moeder in de taxi stapt. die jullie naar het dorp zal brengen. De rit duurt uren. Het wordt donker. En terwijl de lantaarns van de snelweg voorbij flitsen. komen de vragen op gang:
3: Eet ik wel goed?
2: Ze knijpt in je arm.
3: Nee, ik ben te mager.
2: Ze zal een zak rijst opsturen naar Nederland.
3: Nee, dat hoeft niet. Mijn ouders in Nederland zorgen goed voor me.
2: Ze zegt dat ze wil dat je terugkomt. Weer bij haar komt wonen.
3: Dat kan helaas niet. Ik moet straks weer terug naar mijn ouders. En, en mijn vriendinnetjes. En naar school.
2: Maar wil je, als je later je school hebt afgemaakt, niet weer in Korea wonen?
3: Dat, dat weet ik nog niet. Maar als ik het wil, je eigen moeder... Ik ben een Nederlander geworden. Ze wordt boos. Ik heb een Nederlands paspoort.
2: Ze zegt dat ze ervoor zal zorgen dat dat paspoort verdwijnt.
3: Ik word misselijk.
2: Zodat je helemaal niet meer terug kan.
3: Ik vind ergens een plastic zak en ik moet ze overgeven. Tegen haar zeg ik dat ik wagenziek ben. Dochter ben voor jou?
1: Nou, de laatste tijd niet, nee. Ik vond er helemaal niks aan. Ik voelde inderdaad geen dochter meer te hebben. Ik had een paar keer gebeld, die was altijd kort af. Ik denk, nou, ik laat gewoon niks meer van me horen, klaar. Of zo. Ja. <laughs> nou ja, en, 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 nou, daar was ik wel boos over je wel. Ik denk, nou, wat is dit nou, wat heb ik hier nou aan? Ik heb helemaal geen dochter, wat zit ik me nou in te beelden? Ja. ja, maar ik heb me ook wel, ik heb me ook heel erg, uh,
3: afstand genomen van jou. Dat klopt ja. ook. Ja, ja, het ja. was ook uh,
1: wacht even doorgaand verkeer. Hier naar rechts. Ja. Dat
3: heb ik doen. Ja. Dat doe Weet je, de, de zorg dat is al me over. Ik ben in ja. zo volwassen en zo. Nou, en dat, dat is lijkt dan, mij ook. Ja, God wel, dank ja. wel. <laughs> Gelukkig. Maar uh, ik wil ook niet. Uh, Uh, Je bent ook geen vriendin van mij. Ik ik, vind het afschuwelijk, als ik er überhaupt aan denk, om elke zaterdag met jou te gaan winkelen. uh, Oh, vreselijk. Maar uh, weet je wat ook zo is geweest, tot nu toe? Ik heb nooit het gevoel gehad dat jij echt heel erg geïnteresseerd was in in mij. Wat in mij omging, wat ik belangrijk vind, wat ik interessant vind. Waar ik door gedreven word. En meer van hè, hoe is het met je huis? En uh, heb je al heb je, je baan al? Uh, als je vakantie gaat, weet je, wil je wel een adres achterlaten? We moeten je, je altijd terug kunnen vinden. Mm-hmm. Nou, dat, dat, vind ik, dat vind ik wel belangrijk. Ja, hè? maar onze gesprekken gingen helemaal niet over mm. ons, weet je? Nee, nee, nee. echt over ons.
1: Dit is een gesprek tussen Wil Cosfa en Eunie. Eunie is 14 jaar. Zo, Eunie. Moet je eens luisteren. Ik merk de laatste tijd dat, dat jij niet zoveel zin hebt in huishoudelijke werkjes, klopt dat? Nee, helemaal niet?
3: Ik wil wel best wel wat doen, maar ja. Dus als, het, als het mij wel van uh, tevoren wordt afgesproken wat ik moet doen en uh, hoe laat het is alles, dat ik het kan regelen. Ik zeggen wel van niet
1: ja, wij zeggen het maar niet en, en wij voelen het misschien ook wel zo dat uh, jij dat niet zo graag doet, want dan zit ik met iets. Nee, ik wil het best wel doen, maar dan moet
3: je zeggen wat en wanneer en uh, ja, zodat ik dat weet.
1: Ja, maar ik bedoel eigenlijk de werkjes die je zo uh, ziet liggen of ofzo? Of, of ja, maar ik
3: weet toch dat ik dat niet zie liggen? dat ik ik heb heeft wel vaker gezegd, als, ik, als er iets gebeurt, dat ik in een soort systeem zit. Als ik naar school toe ga, dan ga ik naar school. Dan kijk ik niet naar andere dingen, maar ik ga naar school. Ja. En, en, en als er iets anders tussenkomt, ja, dan
1: wil ik het best wel doen. Maar dan heb ik veel kans ik dat ik het vergeet. Wat zie je als een goede moeder dan? Wat voor beeld heb je daarbij? Uh, ja, iemand bij
3: wie ik me veilig voel. En, 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 en me, me, me ook gewoon van me houdt zoals, zoals ik ben. Mm-hmm. Ik heb dus weinig warmte en liefde gevoeld thuis. Mm-hmm. Ja. Uh, en wel, wel veel zorg. Hè? Ja. Dat de schoenen gepoetst ja, waren, de bedden opgemaakt. Ja, 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 ja. Maar geen liefde. Geen liefde? Ja. Dat kon je niet zien, die liefde? Nee, dat kon je niet zien. Dat, nee, dat, dat kon je niet dat, zien. Denk ik. Dat, dat kon jij
1: bijvoorbeeld, dat kon jij niet geven, oh, was dat was gewoon niet door je staat. Nee, daar geloof ik niks van, dat geloof ik niet. Maar dat is niet gezien geworden, dat is hetgeen wat niet automatisch was. Wij waren een en al vol liefde voor jullie allemaal, maar omdat dat... Het was geforceerd. Ook, ja, het was niet, maar dat niet uit je hart. Je kon niet, als je, je, je ging iemand die boeken bij je halen van oh, hoe moet ik mijn kind opvoeden?
3: Uh, puberteit, boek open werd, er, dan werd de boek
1: uit de kast gegaan. wel, zo ging het, het ging niet uit je gevoel, mm. uit je hart. Ja, maar zouden dat ouders sowieso, ja, zouden dat uh... kunnen? Zouden al die adoptieouders dat kunnen? We laden de haken maar los van ons. Is dat te geven aan een kind? Wat je vraagt? Dus, je moet, uh, als je huishoudelijke haze, meidjes
3: voor mij wilt doen... Laten doen, dan moet je dat wat tevoren goed zeggen. En het kan best zijn dat ik in het begin nog een paar keer vergeten dan moet ik mijn moeder een paar keer zeggen, maar dat ik het dan langzaam in mijn systeem wordt opgebouwd en dat ik het niet meer vergeet.
1: Oké, okay, dat doen we dan.
3: Uh, uh, ik was ook best wel gefrustreerd ge- 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 over de, de scheiding en dat ik daar ook nooit wat over mocht zeggen. Ook over de, hoe het is gegaan tussen jou en papa en dat. Uh, als ik begon over. Euh, nou ja, ik vond het gewoon heel schrijnend om te zien dat, dat papa in een flatje in Amsterdam-Noord zit en jij in een heel mooi groot huis zit. Met alle gemakken voorzien. En dat, dat vond ik gewoon best wel moeilijk om dat te zien. En ik ja. weet niet of je dat ook begrijpt dat ik dat moeilijk vond.
1: Ja, natuurlijk. Is... Maar het is wel, de, het is wel uh, zoals het is gewoon. Ik zie jullie allemaal als volwassen mensen nu en en het contact wat wij dus vandaag zo lekker hebben, dat dat is van ons tweetjes en dat is goed en dat is genoeg. Straks ben je weer weg en dan is het ook goed Dat, dat het gewoon goed is. Ik vind zo één keer in de zoveel tijd dus even een belletje met elkaar. Anders raak je ja. elkaar ook uit het oog, hè? Ja, maar ja, dan al is het meteen ik een... Nou ja, waar heb je het dan over? Ja, nou ja, ook al zo. Waarom moet ik dat zo zinvol zijn. Ja, moet het moet ik Gewoon mag er ook gewoon zijn, toch?
2: De Zuid-Koreanen. Tegen Italië. Voor twee keer 15 minuten of minder. Want hier op dit WK telt de regel van het gouden doelpunt. Als er gescoord wordt, is het afgelopen. Wat kan deze vechtmachine nog Deze rode duivel uit Zuid-Korea.
3: Van Korea, augustus 1993. Hoe oud ben je? Twintig. Ik ben voor de tweede keer in Korea. Oma, ik vind het zo vreemd om te denken dat ik in jouw buik zat. In jouw lijf. Terwijl je zo onbegrijpelijk bent voor me. Ik zou de moeite moeten nemen om je te leren kennen en van je te houden als moeder. Maar dat is hem nou juist. Het lukt me niet. Als ik bij je ben, dan erger ik me aan je. Je praat niet tegen me, je schreeuwt naar me. In de hoop dat ik je dan zal verstaan.
2: Oma heeft jou nooit losgelaten. Ze neemt ook nooit het woord adoptie in de mond.
3: Op een papiertje heb je alvast je rekeningnummer geschreven. Daar moet ik het geld op storten. Zodat je, net als tante, een huis voor jezelf kan kopen. Als ik zeg dat ik het geld eenvoudig weg niet heb, dan luister je niet. Eén briljant moment, één actie, één
2: goal. Beslist de wedstrijd, dan is het afgelopen. Ze heeft nooit willen geloven dat adoptie betekent dat je je kinderen voor altijd kwijt bent.
3: Oma, ik probeer me in je situatie in te leven. Want je hebt ook niet een makkelijk leven gehad.
2: Ze heeft het altijd over laten opvoeden, onderwijs laten genieten.
3: Sterker nog, een zwaar rot leven.
2: Zodat ze altijd kon blijven dromen van jullie terugkeer. Weer een corner.
3: Je had dan geen gelukkig huwelijk met Abuji, met vader.
2: Wat kan een moeder werkelijk afstand doen van haar kinderen?
3: Ik kan me de ruzies nog herinneren. Tja, naar de bal. Toen werd hij ook nog eens ziek en overleed binnen twee jaar aan kanker. Hij lijkt sprekend op zijn vader, hoor.
2: Je bent door bloed met haar verbonden. Pa
3: zit op de tribune hier. Je blijft achter met drie kleine kinderen. De familie helpt je niet.
2: In de Koreaanse cultuur houdt het onder meer in dat je hoort te zorgen voor je ouders als ze oud zijn.
3: Blijkbaar zag je maar één uitweg. Of minder... Of meer, dat is het verhaal. Mij en hoe afstaan. Nee! Hey.
2: Ze had tien jaar op je gewacht om dan te horen dat ze niet alleen haar kinderen kwijt is, maar ook haar oude dag, haar pensioen.
3: Maar hoe ik me ook inleef, het troost me niet. Integendeel, ik voel me gekleemd. Kom op. Ik had had ik dus een uh, een hele nare droom. Ik had een een nachtmerrie. En dat is echt heel moeilijk voor mij om te vertellen. Want ik had echt zo'n verschrikkelijke nachtmerrie. Ik heb nog nooit zo'n heftige droom gehad. Het was namelijk zo dat... uh,
2: Waarom ben je verdrietig?
3: Het was zomer en het was... Het is de scheiding van papa en mama. Ik woonde in een huis. Het was zo'n uh, rijtjeshuis in Zandam. Met een tuin. En die tuin was helemaal groen. En de keukendeur... die stond op een haakje. En ik had het vergeten de deur op slot te doen. En er waren dus... Uh, s morgens vroeg waren er dus inbrekers. En het waren drie kleine kinderen. Velblauwe ogen. Heel blond haar. Maar ze hadden zo'n koude kille uitstraling... En ze hadden dus uh, allemaal uh, messen bij Mama.
1: zich. En ze
3: staken dus in op, op jou en op iedereen. En, en het was allemaal bloed. En ik, uh, uh, ik, ik zie jou bij die deuropening staan bij de keuken. En dan heb je wat in je arm was gestoken. En toen kwam de politie uiteindelijk. En die, uh, uh, die zeiden toen... De, dit gebeurde dat jullie huwelijk het niet zou redden. Het was ook zo van ik, door mij schuld. Zo. Ik vergeet je op slot te doen. Wat zie je? Ik zie een foto. Zwart-wit. Dat was als alles weg was. was. Van een Koreaans meisje. Met haar broertje.
2: Hoe oud ben je nu?
3: Zes jaar. En ik probeer in de lens te kijken. Maar de zon schijnt zo fel... dat ik mijn ogen moet dichtknijpen.
2: Het is een bijzondere dag.
3: We zijn in de grote stad. Ik heb een nieuw felrood broekpak aan. hoe ook. Voor de foto.
2: Die foto... Die zul je later terugzien. In Nederland.
3: We worden ook medisch gekeurd. En dan moeten mijn broertje en ik... In een zwarte auto stappen. Oma blijft op de stoep staan. Zij stapt niet in.
2: De auto rijdt langzaam weg.
3: Oma knijpt ook haar ogen dicht tegen de felle zon. Haar schaduw valt op de witte muur achter haar. Ze zwaait niet.
2: Onderweg moet je heel nodig plassen.
3: Als de auto eindelijk stopt... ...plas ik op de straat tussen twee auto's. Die geparkeerd staan... Voor het kinderthuis. Heb je het gevoel dat ik jou verwijt?
1: jullie verwijt? Dat jullie uit nou, elkaar voel, zijn? Eigen... Ik voel dus, want jullie hebben het. Dus, jullie zijn gescheiden. Jullie hebben het dit en jullie hebben dat. Papa en ik zijn gewoon twee mensen. Die allebei hun best hebben gedaan voor jullie. En op een gegeven moment is dat gestopt. En we hebben voor ons allebei een eigen leven weer opgebouwd. Mm-hmm. En wat jij dus de vorige keer aan mij zei van, laat me los, dat vroeg je aan mij.
0: Mm-hmm.
1: En een paar uur later dacht ik van, Eumie, laat ons, laat mij los. Laat je moeder in Korea los en kies voor jezelf. Nee, maar omdat jij zei van, ja, ik laat, je laat me niks van je horen. Ja, ik wil wel heel graag zo nu en dan horen hoe, hoe het is. En uh, tuurlijk vind ik dat jammer. Maar ik kan er niks aan doen, maar dat doet wel pijn in mij, dat, dat, uh... ja, dat doet toch pijn voor een moeder. Ik voel me toch wel moeder. Maar jullie alle vijf en ieder op hun eigen wijze. Dat jullie zijn vijf verschillende kinderen uit de hele wereld gewoon toch? Nou, wij hebben ons best gedaan. Maar moet ik om jullie bij geel blijven? Noem maar wat. Hoe goed die man ook verder is. Maar dat voelde niet meer. Dat ging niet meer. Ik ging hartstikke dood, hartstikke kapot.
3: Ja, nee, maar ik heb wel gevoel dat het beter is nu. Ja. Yes. Alleen,
1: het verschil is
3: gewoon dat ik me gewoon niet meer geborgen voel.
1: Ja, mijn daarom zeg ik van, zoek die geborgenheid in jezelf. Je bent zo'n prachtig mens. Zoek hem in jezelf. Je moeder in Korea kan ook niet geven wat jij nodig hebt. En ik kan jou ook niet geven wat je nodig hebt. Kun je alleen jezelf geven. Vul jezelf. Ik heb maar een klein stukje met je meegereisd in dat huis in Zandam. En en voor de rest ga je nu zelf op reis. Dus ik moet... uh... Nee, je moet niks. Je mag... Uh,
3: uh, dit 심심해고 niet 그냥 아주 um, uh, uh, volgend 죽겠어. 그래서 neem 같이 살았으면 했는데 je. Pas goed op jezelf. En ik zal schrijven. Oké. Annyeonghaseyo, Marcel, oma, bye.